0: アップトゥーデートこの番組は今日は経済学で考える障害児医療について慶應義塾大学小学部教授中島貴信さんにお話しいただきます。今日は、経済学で考える障害児医療というタイトルでお話をさせていただきます。タイトルだけお聞きになると、経済学の市場原理をそのまま障害児医療の現場に持ち込むことが、この講義の趣旨であると受け取られる方も多いと思います。しかし、私が申し上げたいことは、必ずしも医療サービスすべて市場経済の下で行うことを良しとするものではありません。実際、私たちの周囲を見渡しても市場メカニズムが完璧に働いているケースはそれほど多くはありません。ほとんどの財やサービスにおいて市場機能は万全とは言えないからです。それではなぜ障害児医療を経済学で考える必要があるのでしょうか。それは、市場機能がうまく働かない原因を見出して分析することによって、こうしたサービスの持つ特性がより明らかになるからです。そして、しばしば多くの国民が医療サービスに対して抱いている釈然としない部分が、その特性と密接に関係していることもわかり、将来へ向けての改善点や処方箋が見えてくるのです。以上の問題意識をもとに、障害児医療を観察してみると、この領域は極めて市場メカニズムの働きにくいことが分かってきます。この講義では、その背景として5つのポイントについて指摘したいと思います。まず第一に、医学の知識には高度な専門性があるため、医師は障害児やその家族よりも優位な立場にあります。経済学ではこうした状況を情報の非対称性と呼びます。この情報の非対称性は医師を絶対的な存在とし医学情報を持たない患者を医師に従属させる状態を招きやすいと考えられます。さらにこの問題をより深刻化させているのは医療サービスの実施と効果に時間差があることです。例えば、脳性麻痺の子供が苦しいリハビリテーションに耐えられるのは、それによって将来健康を取り戻せると当事者たちが信じているからです。でも、それが本当に必要な医療サービスだったかどうかの評価は後になってなされます。もちろん、全く必要のない医療サービスが実施されることは稀でしょうが、リハビリに費やした時間を別のことに使っていれば、障害児の将来の生活の質をより高める結果となったかもしれません。その点から言えば、障害児医療の場合、本当に効果的な治療だったかわからないこともあると言えます。第二に、医療サービスは、工定価格によって市場がコントロールされています。そのため、需要と供給のバランスは、価格ではなく数量の調整によって実現されることになります。もし、需要が供給よりも多ければ、サービスの割り当てが実施されます。そこで問題となるのは、どのような基準で割り当てを行うかです。患者の診療に優先順位をつけるのは難しいことですから、一旦何らかの基準で割り当てを受けた人たちは、仮にそのサービスが必要なくなったとしても、提供の継続を要求し続ける場合もあるでしょう。つまり、割当ては既得権益を生みやすいのです。第三に、医療サービスではしばしば医療機関の収支と社会収支の逆転現象が起きています。病院の収支の多くは保険や税金で賄われているのですが、これは社会にとってみれば支出にあたります。そして、社会にとって医療サービスのアウトプットは、国民の健康状態の改善です。この点について、多くの重症心身障害児者を受け入れている国立病院の一つを例にとって説明しましょう。ある病院の損益計算書によると、診療業務収益など15億円の収益を計上する一方、スタッフへの給与などの費用は14億円で、一億円を超える経常利益が発生しています。国立病院機構は、こうした状況を健全な経営状態と評価しているようですが、収益のほとんどは税金によるものですから、本当にそう言えるかどうかは、投入した税金を上回る価値のアウトプットを社会に生み出したかで判断されるべきなのです。したがって、こうした国立病院がただ単に重心の方たちを収容しているに過ぎないのであれば、15億円をそのまま本人たちに渡し、本人が望む生活の質の向上のために自由に使ってもらった方がよほど理にかなっているとも言えるのです。今、医療サービスのアウトプットは健康状態の改善と申し上げましたが、第4のポイントは、その評価が極めて難しいということです。つまり、健康状態の改善とは、単に寿命が伸びさえすればよいというわけではありません。健康を取り戻した人が、どのような社会貢献をしたかによってアウトプットが評価されるのです。その点から言えば、重症心身障害児の場合は、こうした改善の見極めがつきにくいことから、評価は大変難しくなってきます。さあ、そして第5に、障害児医療ではしばしば当事者不在のサービス提供がなされることがあります。例えば、先天性の障害を持って生まれた子供の場合、親は望むと望まざるとにかかわらず、子供のあらゆる意思決定に関わることになるでしょう。親には親の利害があります。子供が望むことであっても、それが親にとって面倒なことであれば、親は子供の意思決定に介入するかもしれません。そしてその結果、医療サービスは障害児本人ではなく、親のために提供されてしまうという危険があるのです。では、こうした特殊性を有する、障害児医療の望ましい姿はどのように描けるのでしょうか。まあ、今日は2点を挙げてみたいと思います。まず第一に、医療サービスの便益を正しく理解し評価することが重要です。すなわち、医師が医療サービスを提供して診療報酬を受け取れば、それで医療サービスの本来の目的が達成されたというわけではありません。診療行為の結果、健康状態の改善した障害児が、社会全体に対してどのような便益を生み出しているかが本来の便益になるのです。今後、高齢化が進み、国民の医療費負担が重くなるにつれ、医療サービスの割り当てはますます進んでいくことが予想されます。既得権益を排除し、障害児本人と社会にとって真に必要な医療サービスの提供を心がけることが肝要と言えるでしょう。では第二に、医学的な機能不全を障害にしないための知恵が求められます。機能不全は、必ずしも障害を意味するわけではありません。機能不全が社会への不適応を起こしたとき、初めて障害となるのです。例えば、禁眼、つまり禁止は機能不全の一つですが、誰も禁止の人を障害者とは言いません。その理由は、メガネというものがこの世の中にあるからです。メガネのおかげで、禁止の人は普通に社会生活を営むことができます。このことは現在障害者というくくりに入っている方々にとっても当てはまることです。重症心身障害児者とされている筋ジストロフィー患者の方も人工呼吸法を適切に用いれば外出が可能になるケースもあります。また、精神障害者の方を薬漬けにすれば、隔離型施設が対の住みかになってしまうという恐れもありますが、適切な薬の処方と服用を徹底すれば、社会復帰の道も開けてくるでしょう。機能不全に対する健常者の理解不足や誤解に基づく偏見も、機能不全を障害にしてしまう要素の一つです。例えば、近年では発達障害、という曖昧な障害者のくくりが存在します。標準から少しでもずれていることがいじめの対象となったり、就職する際に問題視されるようになれば、かつてはちょっと変わった人程度の認識で住んでいた人たちも障害者として扱われるようになってしまうのです。考えてみれば、どんな人にもどこかしら発達していないところはあります。ということは、社会環境の変化に伴って、私たちの社会が新たな不適応者を作り出し、医師がその原因を医学的に立証すれば、障害者はいくらでも増えることになるのです。こうした事例からも明らかなように、障害児医療に関わる医師に求められるのは、単に機能不全を判断するだけでなく、それが社会不適用をもたらしている原因を確かめた上で、不適用を緩和する医療サービスの提供や、誤解を解くための情報発信を行うことです。そのためには、医療機関に閉じこもるのではなく、教育、福祉、そして雇用の現場と積極的に関わりを持ち、医学のスペシャリストとして、全体最適のためのアイデアを出す必要があるのです。経済学で考える障害児医療について、お話は、慶應義塾大学、